0: No
1: llorar. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Reír por No Llorar. Yo soy Aranza de Psico
2: Aranza. Soy Regina de Mi Día a Día y
0: Alexia de Alexia Analiza.
1: Y hoy vamos a irnos con un tema que la verdad es difícil, es muy profundo, que es el tema del perdón. Y a mí me gustaría introducir con esto con una frase que me encanta del budismo que es odiar a alguien es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Entonces, creo que el perdón muchas veces es para uno mismo, no hacia uno mismo. A veces sí hacia uno mismo, pero sí para uno mismo
2: A mí el tema del perdón en lo personal me encanta O sea, porque me parece de las cosas más humanas Y justo como lo decía Sara, el perdón va más hacia uno mismo Incluso a mí, sé que va a romper un poco con esto Pero a mí incluso la palabra perdón no me gusta mucho Porque viene desde un, una parte de juicio Me gusta más comprender a otra persona, ¿no? Comprender el por qué lo hizo Y cuando logras comprender Es cuando llegas a un verdadero perdón Por así decirlo, ¿no?
1: Y creo que tienes que diferenciar justamente No es lo mismo perdonar que olvidar ¿No? Exacto Porque muchas personas Yo creo que muchas personas no No pueden perdonar Porque hay cierta sensación de justicia De no fue justo lo que la otra persona me hizo Y casi casi si yo lo perdonara Significaría que lo que hizo no fue válido O que yo lo estoy justificando Y no es cierto, viene desde, de, de, desde diferentes perspectivas no Esto que decía Re Yo puedo perdonar a una persona Pero aún así decidir terminar relación con esa persona Decidir no volver a aguantar lo mismo Decidir poner un límite Pero solo para quedarme con la paz De que ya es algo que a mí no me afecta Que es algo que yo lo pude de alguna forma Haber o superado o trascendido
2: y ahorita justo con lo que dice Sara, justo me vino esta parte a la, a la mente, ¿no? Y voy a romper un poco con esta parte de los juicios de, en cuanto al tema del perdón, pero para mí el perdón se vive desde otra perspectiva, cuando hablamos del perdón es justo un poquito el, yo no te perdono a ti porque tú hiciste mal y yo soy la persona que te juzga y que sé que hiciste, que está bien o que está mal, te pone como un nivel arriba cuando hablamos del tema del perdón, por eso a mí cuando hablamos del tema del perdón me gusta más bajarle un poquito al ego, bajarle un poquito a la soberbia y ver la humanidad de la otra persona y ver el tratar de comprender que esto justo como lo decías, el tratar de comprender a la otra persona no la vamos ni a justificar ni el que la comprendas. Quiere decir que ahora te sigues relacionando. Puede ser el comprendo por qué hiciste esto lejos de te perdono, porque el perdonar, como lo decía, es yo sé y estoy arriba de ti. Es comprendo el por qué lo hiciste, pero Aún comprendiéndolo, decido alejarme o decido poner ciertos límites porque esto me lastima. El comprender a otra persona no quiere decir justificar y en esto quiero ser muy clara.
1: Y aparte es como un derecho un poquito al ser humano, ¿no? a la parte de humanidad. Todo el mundo se va a equivocar. Hay una frase que me gusta mucho que saqué de otro psicólogo y voy a decir una grosería, pero así es la frase que es no trates de atribuir por maldad. A lo que se puede explicar por medio de la estupidez ¿A qué me refiero con esta frase? La mayoría de las personas no son malvadas Sino que son estúpidas Y para no poner la palabra estúpido sería Tienen pocas herramientas psicológicas en algún momento ¿no? Y yo podría decir Creo que el perdón muchas veces viene por medio de la empatía Que es una gran emoción Pero lo que le pasa a muchas personas Es que cuando tienes demasiada empatía Tiendes a perdonar de más Y por eso, repito Perdonar no es justificar yo puedo entender perfectamente lo que pasaste, porque por ejemplo esto podría pasar mucho con mujeres maltratadas, no de no es que sabes que es que sí me pega, pero pues tuvo una infancia horrible y sus papás eran bien agresivos y su papá era alcohólico y etcétera, etcétera. Ok, puedo entender que todas esas circunstancias hayan llevado a una persona actual de tal manera, pero de todos modos yo no tengo que justificar lo que esa persona me hizo, no? Y creo que muchas veces que, es un tema muy común en terapia. Muchas personas vienen por eso, no? Y es impresionante, no? Y creo que tiene que ver con resiliencia. Hay personas que es como voy a poner el ejemplo de mi mamá. En este caso, mi mamá pues vivió con los mismos papás que sus hermanos. Espero que ninguna tía me mate, pero la verdad es que yo veo la forma en la que mi mamá visualiza su infancia y en la que sus hermanos visualizan su infancia y es completamente diferente. Es como si te estuvieran hablando de dos historias diferentes, no? Eh, mi mamá se acuerda de los momentos buenos, siempre habla bien de su mamá, todo lo que hacía todo y tiene hermanos que la verdad es que se van hacia la parte negativa, no? Entonces tiene que ver con resiliencia, la posibilidad de salir a través de la adversidad. Por qué? Porque finalmente cuando yo estoy visualizando todo esto positivo y suelto una cosa bien importante que es la justicia. La vida no es justa. Es una de las leyes de la vida. La vida no es justa. Cuando suelto eso, siento que me libero. Yo creo que perdonarse sería como de alguna forma liberarse.
2: Y ahorita que hablamos del tema del perdón, me viene a la mente esta parte. Finalmente todos somos seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces desde esta parte, el Ahorita que decías la parte de la empatía que podemos llegar a sentir contra otro ser humano que está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, uh -huh. que eso no quiere decir que sean bueno o malo. Tal vez esas herramientas no, no, son, no, no te lastiman o no van contigo y eso es totalmente válido, ¿no? Que esta parte de la empatía es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de empatía, el exceso de empatía puede ser autoagresión. Tú mereces tu empatía, pero también la otras, las otras personas, ¿no? Tú también te mereces ese amor y ese perdón que estás dispuesta a dar a los demás, dispuesto a dar a los demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta parte, cuando empiezas a ver, finalmente todos somos seres humanos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y nos equivocamos, o sea, ¿quién no ha lastimado? Y dentro de esta parte voy a tocar otro tema, todos hemos sido los buenos en claro. una historia y todos hemos sido los malos en esa misma historia. Depende quién te la cuente y depende cómo lo viva cada ser humano. No ahorita con lo que decías de tu mamá. En, en este caso, tu, tu abuela podría ser la buena en una historia y la, y la mala en la misma historia. Lo claro. mismo pasa en diferentes cosas. No nosotros podemos hacer cosas que lastimen a otras personas y eso. Eso y eso también nos hace a nosotros responsables, pero sin embargo, es Tratar de ver, ok, ¿por qué lo hice? O sea, ¿qué, qué fue lo que lo motivó, no? El, y cuando se encuentra otra persona Enfrente de ti, también tratar de ver A ver, ¿qué onda con eso? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando buscamos el Comprender, lejos de juzgar De hizo bien, hizo mal este, Lo perdono, merece mi perdón No merece mi perdón A mí, dentro de este tema ahorita que decía Me merece mi perdón, no merece mi perdón Voy a sonar muy budista Por así decirlo ¿Pero quién eres tú para darle el perdón a quién? O sea, no eres más que otro ser humano igual que el que se equivocó. Y también la sensación de justicia,
1: ¿no? Por ejemplo, lo ves mucho la infidelidad. Entendemos que una persona que fue infiel le hace muchísimo daño a la otra persona, pero luego son relaciones que es ya pasaron 15 años. O sea, no mató a alguien, no es cadena perpetua, ya sabes, o sea, hasta dónde tengo como la posibilidad de, porque no perdonamos, porque queremos seguir castigando, yo creo que de alguna forma, ¿no? Entonces, para no mantener el castigo, lo que tenemos que quitar es como la sensación de justicia, ¿no? Y por eso... La empatía es tan importante para el perdón, pero yo también creo que una persona que es rígida con los demás tiende a ser muy rígida con un, ella misma, ¿no? Por eso la empatía y la autocompasión son como lo mismo, pero hacia otras personas y hacia mí. ¿Qué es la empatía real? La empatía real no es, ay yo hubiera hecho esto, la verdad es que yo no hubiera actuado de esta forma, esta es la forma en la que yo hubiera sentido. No, la empatía real es, yo puedo entender que otra persona actúe, siente, sienta o piense de una forma diferente a mí y está bien. Y lo mismo pasa con la autocompasión. Yo puedo entender que a veces yo no voy a tener las herramientas para hacer las mejores cosas o que no voy a tener las posibilidades, o que pude haber actuado de una mejor forma, entonces también creo que el comprender el no permitir los errores, porque aquí podemos hablar como de errores muy grandes pero hay personas que no perdonan errores como muy chicos, no entonces el ser muy cuadrado con la perfección ya llega a una parte de perfeccionista de yo tengo que actuar siempre con las mejor, de la mejor forma y las otras personas de la misma este, manera, creo que es lo que no nos deja como perdonar ¿por qué? porque es la rigidez de si podría ser algo perfecto y no lo fue.
2: Y ahorita con lo que decía Sara me vino a la mente esta parte de el auto perdón. Hay dos formas de ver el perdón, tanto el perdón hacia otras personas y el perdón hacia uno mismo. En lo personal he vivido los dos durante un mucho tiempo y justo ahorita que decía Sara en cuanto al castigo, en cuanto que te lastimas a ti, mucho tiempo estuve enojada con mi mamá, con mi papá por diferentes circunstancias. Y hasta que fue como esta parte, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, ¿qué, ¿quién me hace a mí esta persona de yo te tengo que perdonar? No, a ver, ¿qué, ¿cuál fue su historia? Seguramente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y eso no quiere decir que no me haya lastimado, tampoco invalido mi dolor dentro de esta parte. Pero es comprender esta parte y sobre todo también... Como lo viví a nivel personal, el auto perdón para mí fue súper liberador, no entender que claro que cometí errores, pero en ese momento yo no tenía las herramientas que tengo hoy y en ese momento yo no sabía lo que sé hoy. Oye, pero eso qué importante, eso se me, a mí
1: me gusta mucho ponerlo como en la parte de terapia de OK, esta conducta de la otra persona o de ti mismo que tanto te lastimó de dónde viene? O sea, porque es lo que hablamos en unos capítulos del autosabotaje. El autosabotaje no es como ay, yo conscientemente voy a hacer lo peor, porque la verdad es que no viene desde una parte como más inconsciente de tus papás. No de cómo fue la infancia, cómo fue la educación? Por qué vienen con estas ideas que son como tan cuadradas? Y creo que cuando hay comprensión puedes soltar más. Por qué? Porque al cerebro le gusta mucho tener como las historias completas, no es muy común, por ejemplo, en las peores muertes tienen que ver con desaparición. Los peores dueles. O sea, qué me refiero con esto. Eh, una persona de mi hijo fue secuestrado. Es mucho más difícil de mi hijo murió en un accidente. Por qué? Porque mi hijo podría estar vivo, podría estar muerto, lo pudieron haber torturado, no lo pudieron haber torturado. Entonces esta parte de cerrar ciclos es muy útil para el ser humano. Entonces yo lo que les recomendaría mucho para perdonar es cuéntense una historia a través de esto, ¿por qué la otra persona lo hizo o tal cual preguntarle, no? Porque luego no nos acercamos. Yo siempre digo el anchoso siempre quiere tener control y a veces no vas a tener el control.
2: Ni la porque respuesta. igual y es tu ex
1: o igual y ya no está la persona o etcétera, etcétera, pero igual y a veces sí las puedes tener, igual en algún momento le puedes, te puedes acercar a tu mamá y decirle, oye, esto que me decías, no sé, de tienes que estar a dieta, te tienes que ser así, ¿por qué lo decías? E igual y te cuenta una historia y se te hace más coherente, ya no viene desde esta idea fantasiosa de lo hizo porque me odiaba, es porque lo hizo porque esas eran sus herramientas en ese momento y lo hizo a veces hasta para protegerme, ¿eh?
0: O sea, yo creo que hay algo como que dentro de toda la parte del perdón que yo tengo como, no sé, como sentimientos encontrados, ¿no? Y yo soy una persona que sí es mucho como de la parte de tal vez como de el auto del que habla Regina. Ese a mí me gusta mucho. Pero desde la otra connotación, por ejemplo, a mí el perdón es. No sé, yo, el, el perdón hubo un momento. No, hubo un momento en mi vida donde sí fue como de, bueno, a ver, ¿no? O sea. ¿Qué, ¿Qué onda con esto? Y me di cuenta que realmente sí, que, que va un poquito por lo que decía Regina al principio. O sea, este tema del perdón a veces está tan romantizado, está tan puesto en una posición como de superioridad moral. Que Justo. no es como algo que debería de ser, porque realmente nadie es superior a nadie, ¿no? O sea, claro. aquí debe de haber como que esta equidad. Entonces, muchas veces hasta esta misma parte, cuando alguien nos pide perdón, lo único que está haciendo es que nos está dando en el ego porque nos pone a nosotros en una posición moral, ¿no? De sí. yo tengo el poder de si te perdono o no te perdono. Pero realmente, o sea, no, y no voy a hablar tanto como que de la parte del daño, no, porque cual, obviamente la razón por la cual queremos pedir perdón. Hay cosas del perdón que me parecen muy buenas y muy favorables. Por ejemplo, el perdón es un motivador para querer cambiar. O sea, el perdón no, no. A veces sí, obviamente hay perdones que no, que no valen para nada. Pero cuando una persona por lo general pide perdón, es una persona que reflexionó sobre su actuar, reflexionó sobre cómo se sintió, no. O sea, siente culpa y esa culpa lo está moviendo a querer ir y pedir perdón. Uh -huh. Pero... No sé, yo siempre he sido de la idea y me lo preguntan luego mucho, ¿no? Como de, bueno, pero ¿qué onda? O sea, ¿es necesario neta tener que perdonar para estar bien? Y, y la verdad, no yo creo. siempre he pensado como de, no, güey, o sea, ¿no? Siendo una persona que, que obviamente le ha tocado... ¿No? Y regreso a la parte de que el perdón está muy romantizado, o sea, creo que como parte de, de nosotros, auto autoperdón como lo que decías, me hace muchísimo sentido porque es una manera de ser vulnerable contigo, es una manera de ser comprensivo contigo, cariñoso contigo, pero hay otra gran parte dentro de la connotación del perdón donde hay veces que, o sea, no, no sé, por ejemplo... Repito, yo siendo una persona que ha tenido gente, ¿no? En, en esta línea de trabajo en la que estamos todo eso, pues hay veces en las que sí las sesiones son eso, ¿no? Pueden ser como chisme, pero hay otras veces donde no sé, ¿no? Como cómo tienes a una persona que está enfrente de ti hablándote sobre cómo abusaron de de esta persona uh -huh. sexualmente o dura en la infancia, este emocionalmente, físicamente, verbalmente como sea, y hay tantas personas que le romantizan el pero es que lo tienes que perdonar oh. pero es que tienes que, no puedes decirle eso a, a una, no, hay veces donde realmente no tienes que perdonar, oye, eso quiere decir que te quedas como, como empezó Ara con, con la frase del principio quiere decir que te quedas con veneno, no la manera en la que yo lo manejo, por ejemplo, con mis pacientes es, no tienes que perdonar sobre todo si para ti el perdonar tiene que ver, como ustedes decían, con este como justificación o aceptación del daño que se hizo no tienes por qué perdonar a esa persona, no tienes que, que, que querer levantar el castigo si quieres. Es más, hasta evolutivamente, biológicamente, hace más sentido que tu cabeza quiera mantener cierto resentimiento o cierto rencor uh -huh. para no volverse a acercar a una situación que lo ponga en, o sea, en un daño, que le vaya a hacer daño. no Pero no sé, yo siempre he sido más como de la parte de tratar de quitarle la mayor energía posible hacia eso, a la situación o al dolor que te generó. No permitir que, por ejemplo, un abuso sexual, que yo sé que luego lo llevo al extremo, pero es que me encanta porque se romantiza sí. tanto el perdón que um, hasta que lo lleves al extremo de cosas que sí pasan es cuando gente dice como de ah, no, espérate, pues sí, no uh -huh. chance, no es como necesario, pero es como este, este rollo de o sea no permitir que una situación te defina. Qué quiere decir? No permitir que tal vez el dolor de una in infidelidad te defina, no permitir que un abuso te defina, ¿no? no permitir que este tener una mamá, un papá, un familiar que te hizo daño, que fue tóxico, te defina. Pero no quiere decir que si no lo perdonas, ya sabes, estás mal o tienes veneno en tu corazón o eres una mala persona o eres rencorosa. No, simplemente es como encontrar esta manera de, bueno, como desapego de esto y regresando un poquito como a lo que decía Re o sea, bajarnos a darnos cuenta en esa parte como de equidad y igualdad. Esta persona, si bien yo creo que lo más favorable es lo que decía Ara es por lo menos lo que a mí me ha funcionado mucho, es el tratar de entender y ya queda en cada quien si es perdón o si yeah. es simplemente un no, es un avanzo después de esto. Pero pues simplemente como el decir esta persona hizo lo que hizo por cosas suyas y por herramientas que esa persona tenía y que eran suyas y que no eran mías y que por supuesto uh -huh. no son mías
1: y por lo mismo no me definen y, puedes o no permitir que define o no la relación. Claro, es como un poquito el tema más de soltar en ciertas circunstancias, no cuando se puede perdonar que se perdone este, pero sí hay cosas que y justamente viene de nuevo de la parte del autoconocimiento, no de hay cosas que van tan en contra de mis valores que yo no podría como llegar a aceptar. Y eso que decía Ale es real. Nosotros tendemos por, Función biológica, recordar más las cosas negativas que las positivas, ¿por qué? Porque recordar en la época de las cavernas que tú me hiciste daño en algún momento, me ayudaría para que no me volvieras a hacer daño, esa es la función del enojo y eso es muy bonito, o sea, yo por eso digo las emociones como que siempre están categorizadas como emociones buenas y emociones malas y todas las emociones tienen una función el enojo pongo límites, la ansiedad me preparo para lo siguiente, eh, eh, la tristeza reflexiva. Entonces, en este caso, a veces el enojo es necesario. Completamente, ¿no? Pero eh, um, creo que es mucho justamente la parte del de autoconocimiento, ¿por qué? Porque hay personas que podrían este, perdonar una situación y otra situación, por ejemplo, un paciente que me venga por un tema de infidelidad, yo no le podría decir así, no, está súper bien, tú perdónalo, a cualquiera se le puede, o no, para nada, o sea, este es un hijo de... no. ¿Tú qué opinas de la infidelidad? ¿Tú eres capaz de perdonar esto o no eres capaz de perdonar esto? Porque hay personas que nomás no pueden, de verdad, ¿no? Y eso no significa que se queden con el resentimiento toda la vida. Igual, y a los dos años ya no les importa la pareja y qué bueno que tome la decisión. Pero tiene que ver mucho, creo que también con ideas y valores, el tema del perdón.
2: Y, y dentro de esta parte, algo, algo real de lo que decían, es como el perdón, el irle quitando la energía a la otra persona... Es finalmente liberarte Finalmente es liberador Cuando hablamos del tema del perdón Cuando hablamos del tema de comprensión Cuando hablamos del tema de la empatía Que va muy de la mano Y de la autocompasión Cuando cuando vemos el Vamos liberando al otro Pero sobre todo nos liberamos nosotros 100%. O sea, yo para mí En lo personal Nunca me sentí tan libre Cuando fue ya o sea, no tengo que juzgar, ya, si hizo bien, si hizo mal, no está, no, no soy, no soy yo quien para juzgar, entonces para mí en lo personal, puedo hablar de en mi caso, para mí fue muy liberador, para mí fue un, ya, o sea, sí hizo esto, me lastimó, me dolió, pero, pero ya... Pero no me tocará a mí juzgar. No sé si me voy a entender. Para mí eso fue sí, sí, liberado. también de ¿sí? lo
1: que dice Ale, o sea, de a veces sí, a veces no. O sea, estoy como, me acordé como de pacientes. Yo sí he tenido pacientes que me cuentan como historias a veces de, esto es como que se da mucho en, su, en familias, ¿no? De, es tu mamá, la tienes que perdonar, le tienes que justificar absolutamente todo, ¿no? Es tu familia, siempre va a estar para ahí y da una sensación muy grande de culpa justamente cuando tenemos este precepto de tienes que perdonar a la fuerza, ¿no? Este, entonces esa sensación de culpa nos puede llevar a hacer cosas una emoción muy grande siempre nos va a mentir, nos puede llevar a hacer como cosas que igual y no son las mejores. Pero luego se sí me ha tocado historias de pacientes, no sé si a ustedes les ha pasado, que dices, híjole, es que yo no sé si yo también perdonaría eso. Ya sabes, o sea, que es una historia tan grande es que... que a veces desde tu propio privilegio. Y eso es una cosa muy importante que ahorita se mueve mucho en redes sociales, no la parte del privilegio de decir y entra en la parte de empatía de decir, híjole, igual yo no sé cómo hubiera reaccionado a la misma situación o justamente puede entender que otra persona reaccione diferente a la misma situación. Creo que el movilizar hacia la parte de soltar eh, sería como una parte del acompañamiento que da el psicoterapeuta siempre, pero también hay personas que que igual les va a costar más trabajo 100%.
0: Es que realmente creo que sí. A ver, si sí estás diciendo un punto, sí creo que muchas veces es que esta es la cosa. Si se dan cuenta, el perdón tiene una connotación. Supremamente moral O sea Y esto es porque El perdón viene también de, O sea A ver Textos de religión Textos o sea Institucionales El perdón Tiene que ver Como con Una parte tal vez Más moral Y entonces Ahí es donde siento Que se distorsiona Un poco Porque el significado Que tenemos de perdón Pareciera ser más Como este significado Religioso O sea de, claro. ¿no? de Sí exacto Voltea la mejilla Y todo esto Pero realmente O sea pues sí, en, en un mundo perfecto, pero también basándonos desde el, lo del privilegio que hablara, pues sí, es de mucho privilegio el decir como, no, no me han pasado tal vez cosas suficientemente fuertes como para yo llegar a un punto de decir, yo no tengo por qué perdonar a esta persona, ¿me entiendes? O sea, mm. pero hay gente que no cuenta con ese privilegio, hay, hay o sea, realmente... Este, ¿no? Nosotras, sobre todo reconociendo las tres que somos mujeres muy privilegiadas, sobre todo en esta sociedad este, mexicana, latina, todo, bueno, en general, en general, somos mujeres muy privilegiadas, ¿no? O sea, hay mujeres, personas que no tienen eso, no tienen esa oportunidad, ¿no? Como de, ay, qué padre que tú lo más que tengas que perdonar es esto, ¿no? Como lo que claro. luego decía Ara, que nos metimos de... Si sí, problema inventado, no problema inventado, no me voy a meter a eso tampoco porque yo siempre pienso que independientemente del privilegio, la sensación de cualquier persona es válida, ¿no? Pero perdón, sí hay muchísimas veces que es como de, o sea, no se tiene que hacer. Quiere decir que vas a... O sea, en lo único que sí estoy completamente de acuerdo es que el mantener... Un sentimiento, este, pues sí, un sentimiento que podríamos decir como de, de agresión, de odio, que tiene más que ver contigo y que te hace más daño a ti que a la otra persona. Pues sí, eso ya tiene, ya es algo que trabajas con el paciente, pero lo trabajas para, para ayudarlo. Pero eso no quiere decir que tiene que perdonar a la otra persona para seguir adelante, ¿no? No tiene que decir como de, ay, tenemos que estar bien, ¿no? Obviamente entiendo la parte de la que habla Regina, porque sí creo que hay algo muy liberador. No tanto yo, por ejemplo, tú lo hablas desde el perdón, yo lo veo desde las expectativas. Entonces yo para mí es como, no sé, yo por ejemplo con mi papá aprendí mucho de esta parte y por eso a mí yo lo uso ahora siempre en mi psicoterapia, pero porque lo aprendí yo, ¿no? El decir, o sea, no le pidas peras al olmo, mi papá era un olmo, yo le estaba pidiendo peras y se las pedía y se las rogaba y llegó un punto donde dije, ok, entiendo quién eres entiendo quién eres y te quiero y no. Y, y sí, y sí hubo una parte de perdón hacia mi papá, eso sí estoy completamente de acuerdo de ciertas cosas, no? Pero sí, no sé. Ese perdón tiene más que ver como con esas partes donde tú tal vez pudieras decidir y repito, con el privilegio de decidir que esas cosas que eran, o sea, mejores so sobrepasaban las malas. No sé
1: si me estoy dando como que a entender. Sí, claro. Y también es como la parte de validación, ¿no? Una cosa no quita a la otra. O sea, yo puedo perdonar en el caso que se pueda perdonar, porque yo creo que muchas situaciones sí se pueden perdonar. Completamente de acuerdo con Ale, hay cosas que no y hay personas que no, pero muchas cosas sí se pueden perdonar. Pero es la parte como de validar el decir, porque si no es romper esta sensación de justicia, de decir, ok, yo te perdono, pero eso no quita que en algún momento hubiera deseado algo diferente. Que me dolió lo que me hiciste que me hubiera gustado que las cosas hubieran pasado de otra forma, no? Entonces creo que no se quita. Es un tema como es un tema difícil porque es como muy abstracto, no? O sea, cómo se mide el perdón? Cómo? O sea, es difícil de discutir.
0: Es que es lo mismo. O sea, es, es un tema que tiene como que este peso tal vez un poquito más controversia. Te digo yo a mí, la manera en la que yo me sentí más liberada y que por eso yo en redes luego hablo de no tienes que perdonar es tal cual, porque yo en un momento estuve en una situación con mi analista, mi primera analista, y me acuerdo que yo fui por una cosa que había pasado y, y ella me dijo no, y Yo estaba súper conflictuada porque mi conflicto era que la gente como que me decía que tenía que perdonar a esta persona para seguir adelante. Entonces uh -huh. eso era como mi conflicto. Sí, y entonces no. ella en algún momento me dijo no, o sea, no tienes que hacerlo. Y para mí fue como revelador el que me dijera que no lo tengo que hacer y, y tal cual me dijo nosotros a veces en nuestra cabeza, o sea, existe un sesgo de que pensamos que al perdonar a la otra persona, tal cual como tú dices, no no es nada más el levantar castigo, sino que es como de acepto lo que pasó y estoy de acuerdo Ajá. con lo que pasó, pero realmente no, no tienes que hacerlo. Eso no quiere decir que vas a dejar de tener una relación con esta persona. Si tú quieres continuar teniendo una relación con esta persona, simplemente es un tan no acepto yo este acto que ocurrió que que perdón no o sea no, no te no te perdono eso lo puedo entender te lo puedo entender pero no tengo por qué perdonar y para mí por ejemplo eso me quitó un peso de encima o sea no fue tanto como la parte de ay no ya ya lo perdoné. no y a día de hoy yo te puedo decir no perdono ese acto no lo perdono porque para mí va completamente en contra de mí eso no quiere decir que no
2: esté o sea,
0: más bien, es, no sé, es que es, es complicado o sea, es, es muy complicado Ahorita, ahorita
2: con lo que decía Sale me, me vale la pena ver esta parte De diferenciar a las personas de sus actos El, la, Finalmente puede haber actos Muy, muy, muy malos Hechos por personas con buen corazón Puede haber actos muy buenos O sea, es, regresamos a esta parte de Finalmente somos humanos O sea nos equivocamos y claro que hay actos muy malos, pero que lo, que lo esté haciendo una persona. Eso no te hace una mala persona por un acto malo. No sé si me voy a entender. Okay, creo que, a sí, ver, creo pero... que lo que estás
0: diciendo como que me hizo machar más. Exacto. Yo fue. Pero a ver, esa es la cosa. Yo para mí lo liberador fue saber que no tengo que perdonar el acto, pero eso no tiene que definir ni dictar el valor que yo tengo hacia esa persona Justo. o esa persona. O sea, qué quiere decir? El acto en sí no lo perdono, no estoy de acuerdo con ese acto y el yo sentir y esto yo sé que es un sesgo, pero yo sentir que lo perdono, no sea como no es tanto levantar el castigo, porque castigo ya no hay. Uh -huh. Simplemente es, es, un, sensación de justicia, es como ¿no? si fuera hasta un límite. Sí, exacto. Como sensación de justicia. Yo en mi pensamiento mágico, el no perdonarte para mí es una sensación de justicia de que no estoy de acuerdo con esto que ocurrió. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que yo deje de querer a esta persona o que yo etiquete a esta persona para toda la vida con esto. Por lo menos así exacto. no fue para mí. sí es como esta parte de, ok, lo entiendo, ¿no? O sea, pero es que saben también que, que es fuerte como cuando estas cosas que ocurren cuando nos vemos en la necesidad de que alguien nos pida perdón, viene de dos cosas diferentes, ¿no? O puede ser del... Es que no sé, es completamente diferente la persona que viene realmente arrepentida a decirte como de cometí un error, cometí un error, o sea, discúlpame, versus actos que tal vez a veces pudiéramos ver que la persona hace de una manera más consciente. Claro, son mucho más dolorosos y hace que cueste la, mucho más. Eso que parte.
1: dices de la conciencia, creo que es completamente diferente porque yo siempre le digo a mis pacientes en algún momento vas a incomodar a alguien, en algún momento vas a lastimar a alguien. Si yo no quiero estar en una relación, o sea, tengo el derecho de decir, por más que te lastime, yo decido salirme de esta relación, pero no es con malicia, por decirlo de alguna forma, no es como con tanta conciencia. Y esto que me decía Ale, me recuerdo como en una parte de pacientes, porque yo estoy muy de acuerdo de eso, de, por ejemplo, en el término violencia contra la mujer, yo siempre digo, o sea, como que queda esta parte de no es que ah, luego hay, híjole, unas personas que es como no y tú por qué entraste y no sé qué. La validación de tú eres la víctima aquí. O sea, tú te puedes poner el nombre de víctima. ¿Por qué? Porque a ti te violentaron y esta parte de a mí me violentaron en vez de verlo de justamente la otra parte de yo que o sea, como parte de responsabilidad cuando no hay responsabilidad, porque a veces sí tenemos responsabilidad, pero a veces no tenemos ningún tipo de responsabilidad eh, lo, visual, lo te hace relajarte muchísimo porque es como justamente esto de yo no lo tengo que justificar, yo no lo tengo que perdonar, yo no me tengo que cuestionar porque estuve ahí, yo no tengo que sentir culpa, sino que a veces sí la culpa recae solo en la otra persona y eso es muy aliviador. Por eso es difícil hablar de perdón porque depende muchísimo de los casos. O sea, es completamente, es completamente diferente lo que se puede hacer en un caso y en el otro.
0: Pues es que es subjetivo y es subjetivo también de la persona, pero como te digo, luego hasta muchas veces como... Repito, como el mismo perdón tiene como esta connotación de superioridad moral, pues a veces hasta que te pidan perdón alude más a tu ego de lo que alude a otra cosa, porque es como de yo tomo la decisión de si te perdono o no. Claro. Y realmente es como de pues, no, güey, sabes? O sea, no, no debería de, de ir por ahí. No es como de o, o por ejemplo, luego esto que vemos mucho como en parejas, no de a ah, como tú me la hiciste, yo te la puedo regresar.
1: Ay, no, ¿sabes o sea, qué yo no diría? A de verdad, ahí yo sí pondría como la otra parte de la persona que fue la que o violentó, la persona que castigó, etcétera, etcétera. No saben cómo pueden cambiar el duelo o la perspectiva de alguien regresando justamente a pedir disculpas. Es completamente diferente porque lo que más ves en la fantasía del paciente es... Quiero que se arrepienta, quiero que regrese, quiero que me diga algo, quiero que tenga conciencia de lo que me hizo, ¿no? Y las personas sufren muchísimo. Entonces, por eso, por eso, por eso, como dijo Ale, ¿para qué sirve la culpa? Justamente sirve. Para regresar y de alguna forma este Recompensar sí. O compensar, ¿no? Y si se puede Hacer, yo les invitaría de verdad En estos términos, por ejemplo, de ghosting Si ustedes pueden regresar a dar una explicación Regresen a dar una explicación, si ustedes pueden regresar A pedir un perdón, a comprar algo a De alguna forma, se los prometo No saben lo que le están haciendo A la otra persona, porque siempre ciclo, hablemos como Porque siempre hablamos como del individual ¿No? Del paciente, no sé qué ¿qué pasa cuando tú Lastimas? De verdad esto es mucho existencial humanismo, Carl Rogers. A mí me encanta como esta parte de, esta frase me encanta, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Uh -huh. Nosotros es da como una parte como psicoanalítica, pero una parte también cognitiva de, o sea, tu infancia sí te va a determinar de alguna forma, pero lo que tú hagas a través de eso, eso es lo que tú eres. Tú eres tus actos. Eso es muy existencial. Eso es muy humanista. Tú eres tus actos. O sea, tú no puedes decir yo soy una buena persona e ir y robar y golpear a alguien. No se puede. No está siendo congruente, no? Entonces en esto yo les recomendaría. Vivan lo mejor que puedan con las posibilidades que tienen. No todos tenemos diferentes posibilidades, pero eso sería como mi recomendación de de verdad, si ustedes pueden hacer el bien, los invito siempre a hacer el
2: bien. Y algo, algo que también me ha ayudado a mí mucho en cuanto al tema del perdón es empezar a no tomar las cosas tan personales. El, claro, la gente no te lastima por así decirlo, el, el darte cuenta que no tiene que ver todo contigo. O sea, para mí una de las cosas que más conflictos psicológicos nos trae es esta parte de la soberbia, esta parte de yo, yo, yo tal cual el ego, no? Que es, Ok, me hizo esto y es que me lastimó. Y es que, ¿cómo? Y, y yo te tengo que perdonar porque tú me lastimas. No, no, a ver, bajémonos todos un, un, un escalón. Bajémonos, bajémosle un poquito a este ego, bajémosle un poquito a esta soberbia. Esta persona actuó de esta manera que sí, claro que el acto me lastimó y que claro que se sí, vamos, vamos a juzgar al acto, sí. Pero la persona, a mi parecer, es. Pff, la voy a comprender y la voy a liberar puede, puede ser porque si me quiero yo aferrar Ya sea a perdonarlo o a no perdonarlo O a, oh, nada más me voy a conflictuar Entonces, ok, la persona actúa de esta manera Vemos el acto en sí Vemos, ok, me lastimó Cuáles fueron las consecuencias del acto Pero el dejar de tomar las cosas tan personales Para mí ha sido muy liberador en muchísimos sentidos porque comprendes que cada quien da lo que tiene Y habla de lo que da y O sea, da lo que tiene Y habla de lo que tiene también en la cabeza Y cada cada persona Va a hacer lo que puede con lo que tiene Y es y, y esas herramientas de esa persona no Nada tienen que ver conmigo Sí, eso es verdad sí, Entonces o sea, cuando lo dejamos de ver tan personal Es cuando ves como esta parte de pues sí, o sea, pasó esto, o sea, como que es mucho más natural el perdón también cuando logras comprender a la otra persona, ¿no? Entonces para mí a la hora del perdón también me gusta tocar el tema como de la humildad que conlleva. Pero
0: que si por ejemplo lo que estás diciendo no tiene tanto que ver con perdón y tiene más que ver como, pues sí, es, es, es como este desapego de expectativa, es este, este desapego como de la persona, no tanto en un desapego emocional, pero por ejemplo yo eso sí es algo que yo meto muchísimo con mis pacientes. Yo con mis pacientes meto muchísimo ese rollo de güey. O sea, si tú puedes aprender a no tomarte las cosas personal, no, no manches cómo te cambia la vida. No puede ser. O sea, porque ya es más, no eres ni siquiera la misma persona, porque cuando tomas las cosas personal o cuando hay algo que te toca una fibra personal, eres una persona más reactiva. Entonces el dejar de ser reactivo no es malo, no? Aunque haya gente que diga como es de eso es de esto. No, el dejar de ser reactivo <risa> es buenísimo para ti. Es un como de no. Ah, ok, respeto tu opinión. Yo tengo esta otra opinión y ya está. No, y yo no estoy para cambiar de tu opinión y tú para cambiar la mía y, y listo. O sea, pero no sé si sea como de perdón o si sea más como un tema como de Sí, como o sea, como tal vez como de desapego, como de, de de quitar las expectativas, porque luego creo que el perdón no sé por qué estoy atando mucho el perdón con expectativa. O sea, no, porque es como de es que si tampoco cumpliste con mi expectativa, yo me siento mal. O sea, Esto. entonces no sé, creo que tiene que ver también como un poquito por ahí, pero sí completamente estoy de acuerdo con, contigo, re o sea, hay que aprender que la gente actúa como como les dije. No, o sea, no le pidas peras al Olmo. El Olmo es un Olmo. O, o aprendes a querer ese olmo, ¿no? Con lo que lleva y a entender que no te va a dar peras. O vas a vivir frustrada toda la pinche vida porque vas a estar esperando peras. No las tiene, no te las puede dar, no tiene las herramientas emocionales, no tiene la. O sea, no es.
2: Y como para irle dando un cierre a, al, al episodio de hoy, me gustaría platicar un poquito el, qué recomiendan ustedes y cómo han vivido ustedes a nivel personal el tema del perdón.
0: Yo creo que sí, yo tal cual como les estaba diciendo, es como quitarle esta connotación romantizada, este, y no sé, hasta a veces muy inflada del perdón. Está muy romantizado el tema del perdón. No que, pues sí, perdón, pero perdón, perdón, pero personalmente no creo que debas de, de perdonar para estar bien. Oye, si tú en ese no perdonar te das cuenta y te cachas que te está lastimando a ti, por supuesto que es algo que entonces tienes que trabajar. Tienes que llevarlo al perdón. No, pero tienes que llevarlo a energía cero. Sí, completamente, pero pues, tampoco meterle como este peso. Nadie aquí es superior a nadie, nadie. O sea, todo es una equidad, no? Y no hay como esta parte de este. Ah, pues entonces como tú me hiciste, yo tengo que, re, o sea, que regresártelo con esta cosa. Y a veces la la misma parte del no querer perdonar, como dice, como decía, creo que ara o sea, tiene que ver con este. No te levanto el castigo. Entonces yo me mantengo también en esa, o sea, en esta superioridad moral. Y no es así, o sea, eso lo único que va a hacer es que va a generar frustración, va a generar rencores y va a generar roces en cualquier relación. Así que pues sé, sí, un poquito con eso.
1: Yo lo que diría es validar siempre como las emociones, validar lo que sentimos, pero tratar de alguna forma si sí soltar para nosotros mismos, no? Ya sea por medio del perdón o no sea por medio del perdón, eh, entender que las otras personas sí, o sea, si una persona hace algo contigo es porque tú te le topaste en el camino. Probablemente si otra persona hubiera llegado después, le hubiera hecho eso a la otra persona que no tiene tanto que ver con nosotros. Hay veces que sí y eso lo explicaré después, que es una teoría de la gestal relacional que a mí me encanta, pero generalmente... Las conductas de la otra persona tienen que ver más con la otra persona de lo que tienen que ver con nosotros. Y nada más les, les diría que, eh, bueno, na, también, o sea, el, per, el no perdonar a alguien tiene una función biológica. El estar enojado con alguien tiene una función adaptativa. Entonces creo que algo les está diciendo su cabeza. Entonces valídenlo o sus sentimientos de decir igual y te está diciendo te tienes que alejar de ciertas personas y te tendrás que acercar a otras, ¿no? Entonces, regresamos con la parte de movilizar todo nuestro ambiente. Siempre les recomendaría acercarse a personas que les hagan bien y alejarse de aquellas que no, porque si no, el perdón, si no tiene sentido el, el rencor, entonces no lo estamos aprovechando. O sea, ¿qué me refiero? Yo estoy enojada para alejarme de esa persona. Si no, me estoy alejando de esa persona, no me está sirviendo de absolutamente nada. Pero si para algo ahí está la emoción, ya es lo suficiente y ya es inteligencia emocional.
2: Y a mí me gustaría cerrar con esta parte del perdón y como a nivel les recomiendo mucho un ejercicio que yo hice que para mí fue muy sanador, escribirme una carta de auto perdón a mí misma. Creo que muchas veces el perdón personal y muchas veces nosotros somos las personas que más nos hemos lastimado. Entonces para mí escribir una carta de perdón hacia mí misma, hacia mi niña interior que ya saben que yo soy fan de la niña interior y del trabajo con tu niña interior hoy como adulta ¿qué me gustaría pedirle perdón no? de qué le pediría perdón ese ejercicio se los recomiendo mucho para mí fue muy liberador me ayudó mucho también a comprender que finalmente hice lo que pude con lo que tenía y que llegué hasta el día de hoy haciendo lo mejor que pude no entonces a la hora de perdonarme a mí misma y de Tener esta como autocompasión, comprendiendo finalmente cada uno de los pasos que me trajeron al lugar al que estoy, para mí fue como un abrazo y una comprensión a mí misma. Entonces yo les, les dejo con este ejercicio y muchísimas gracias por escucharnos un capítulo más. Este, yo soy Regina García.
0: Yo Aranza y yo soy Alexia, Alexia Analisa Y les recordamos que nos sigan por favor En nuestras redes, tanto las individuales Como las del podcast Y solamente por último, recuerden Que este espacio, aunque agradecemos muchísimo Que nos estén acompañando No es una psicoterapia y no es terapia Entonces si alguno de ustedes Sienten que les resuena esto Y quieren comenzar un proceso Recuerden que es individual y con un profesional de la salud mental Muchas, Muchas gracias, gracias. Bye, bye. bye. Reír por no llorar